Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Okei okay, Hanna, pitäisikö meidän vähän niin paljastaa tämä realiteetti, että millä fiiliksillä me ollaan studiolla tällä hetkellä? No paljastetaan, me ollaan oltu tässä podissa aina rehellisiä, niin ollaan nyt tänäänkin. Joo. Niin, mm. joo. Kerro sä. <laughs> Okei, mä kerran. Me oltiin jo aikaisemmin tuossa matkalla kotiin, mutta tota, ollaan tehty koko päivä hommia toimistolla ja tota, pitkä päivä takana alkoi iskeä semmoinen pieni nälkäkiukku ja <laughs> päätettiin, että pitäisikö tämä päivä kuitenkin lopettaa positiivisesti ja tilataan nopeasti sushi. Että näissä menee 20 minuuttia, että syödään tuossa pihalla auringossa. Mutta sitten niissä menikin kauemmin, äh, kun oli oletettu ja tota... Tähän jäi niinku sellainen tunti luppoaikaa ja kerrottiin, että no pitäisikö äänittää podiakso. Joo. Ei tarvitse huomenna tulla tänne äänittämään, niin äänitetään tämä nyt tähän tuota, illan päätteeksi. Kun sä sanoit, että ollaan nyt rehellisiä, niin mä oon myös rehellinen siitä, että mä saatoin ehkä juoda yhden lasin viiniä jo Afterwork-tunnelmissa. On nyt rehellinen. Okei, okay, kaksi. <laughs> Mulla on tuossa lasissa clean drinkkiä. Kiitos Rosanna Kulju, kun lähetit meille tota vähän energiaa juomaan tänne toimistolle, niin jaksaa painaa iltaa myöten. Joo, se tulee nyt tarpeen. Viime viikolla meillä oli tämä iso säästöjakso. Mä haluan ihan ekaksi sanoa, että kiitos Mimmit, kun te lähetitte niin paljon hyviä säästövinkkejä meille. Kyllä, ei oltaisi saatu tuota jaksoa aikaiseksi ilman näitä mm. vinkkejä, joten hei, jos et sä ole vielä kuuntelemassa tuota säästöjaksoa, niin käy kuuntelemassa. Siellä on hyviä vinkkejä säästämiseen. Mutta sitten siinä oli myös yksi sellainen kategoria vinkkejä, jonka kanssa me ei ehkä oltu ihan niin täysin samaa mieltä. Joo, ja tänään me tullaan selittää teille Mimmit, että minkä takia? Monet teistä kertoo, että te tykkäätte piilottaa käteistä eri paikkoihin, niin kuin vessan kaappiin ja sukan varteen ja mitä kaikkea siellä olikaan. No, vaikka tämä periaatteessa on ihan ok tapa säästää rahaa, niin on olemassa niin kuin yksi sellainen asia, miksi tämä on huono juttu. Mutta me miteihän tämä. Hyvä, että me käydään tämä nyt tänään täällä läpi. Mä oon mm. joskus myös sortunut tähän säästävinkkiä piilotellut eri puolelle. Mun kotia kirjekuoria, missä mä säästelin ylppärirahoja ja kesätyörahoja, mutta onneksi mä en tee sitä enää. Ja toivottavasti tekään, että enää tämän jakson jälkeen. Tai ainakaan enempää kuin olisi oikeasti tarvetta. Joo. Se syy siihen, että miksi käteisen panttaaminen ei välttämättä kannata, on se, että pitkällä aikavälillä sen käteisen ostovoima heikkenee. Eli periaatteessa ne setelit, mitkä sulla on siellä patjassa, niin ne menettää arvoaan tai ostovoimaansa. Ja tätä kutsutaan inflaatioksi. Ihan hyvä, että me käydään se nyt täällä Mimitsi läpi, koska eikö niin, että inflaatio on tituleerattu sijoittajan viholliseksi? Kyllä. Worst enemy. Kyllä, sekä säästäjän että sijoittajan viholliseksi. Se on sen takia, että se raha, jolla sä tänään saat jotain, niin kymmenen vuoden päästä saat sillä samalla rahalla vähemmän. 
mutta tekeekö tämä sitten säästämisestä ja sijoittamisesta ihan turhaa? Pitäisikö vain juosta kaupoilla tuhlaamassa kaikki rahat niin nyt ja heti, jos hinnat vaan koko ajan nousee ja mä saan mun rahoilla tänään enemmän kuin mä saisin huomenna? No ei oikeastaan. Tai siis no ensinnäkin se ei ehkä ole ihan hyvä antaa yhden tällaisen asian, kuten inflaation, ohjata sun elämää liikaa. Sille maailmassa on monia muitakin asioita, joita kannattaa Onko? ottaa huomioon, kyllä. Ja myös monia muita asioita, jotka vaikuttaa hintoihin. Ja ylipäänsä niin kuin, elämä on mukavampaa silloin, kun sulla on vähän säästöjä ja sijoituksia siellä sivussa. Mutta periaatteessa se, mitä me yritetään sanoa, on se, että kun sä säästät pitkällä aikavälillä, niin joillekin niistä rahoista kannattaa hakea jotain tuottoa, koska muuten niiden arvo oikeasti hupenee. Eli periaatteessahan just tämän inflaation takia kannattaisi sijoittaa. Aloitetaan nyt ihan alusta. Me puhuttiin äsken inflaatiosta ja siitä, että se on sijoittajan pahin vihollinen. Mutta mitä se inflaatio ihan oikeasti, oikeasti käytännössä tarkoittaa? Sä sanoit, että inflaatio on sitä, että tuotteiden ja palveluiden hinnat nousee ajan myötä ja rahan ostovoima heikkenee. Tätä on jotenkin tosi vaikea hahmottaa. Tai että kuinka paljon ne hinnat ne oikeasti sitten nousee? Onko se niinku vaikuttanut paljon ihmisten säästöihin? Mä törmäsin, tästä on kyllä jo varmasti vuosi, mutta mä törmäsin Inderesin sivuilla sellaiseen graafiin, tai siinä oli sellainen kuva, että... Sä ne, rakastat graafeja. Joo, niin ainoa, koska ne havainnollistaa, kyllä. että miten paljon Suomessa on ollut inflaatiota 50-luvulta lähtien. Ja siinä niin avautui tämä, että no jos me kuvitellaanhan, että sä olisit vaikka syntynyt 50-luvulla, että sä olisit nyt 70. <laughs> Kuvitellaan. Joo, ja sitten sä olisit silloin siinä päivänä, kun sä oot syntynyt, saanut syntymäpäivälahjaksi yhden euron. Vaikka silloin ei ollut euroja, mutta anyway. But anyway, yeah. Niin sen saman euron ostovoima olisi vuonna 2016 ollut vain neljä senttiä. Mutta siis tämä on just se, mitä mä en ymmärrä. Jos mä olisin silloin 70 vuotta sitten saanut yhden euron kolikon lahjaksi. Mm. Ja säästellyt sitä vuoteen 2016 asti. Niin mullahan olisi siis vieläkin se euron kolikko. Eihän se ole mihinkään kadonnut sen ajan kuluessa. Sen takia kannattaa katsoa tätä asiaa just sen ostovoiman kannalta. Eli ei nyt kannata kiinnittää liikaa huomiota siihen, että mikä sen rahan absoluuttinen arvo on. Et, eli tässä esimerkiksi nyt se euron kolikko, vaan se, että mitä sillä euron kolikolla saa. Eli mm. sellainen raha, millä sä olisit saanut silloin 50-luvulla vaikka... Sata pullaa. Pulla on tähän hyvä esimerkki. Niin, jossa 50-luvulla sait eurolla sata pullaa. Mutta sitten sä olisit päättänyt, että hei mä en ota nyt tänään sata pullaa, vaan mä pistän sen euron taskuun. Ja sitten sä olisit ajatellut, että mä säästän tämän rahan vuoteen 2016 ja ostan silloin ne sata pullaa. Silloin kun sä olisit mennyt sinne pullakauppaan vuonna 2016, ne olisit sanonut, että hei, tällä rahalla saa tänä päivänä vaan neljä pullaa. Koska pullan hinta on näinä vuosina noussut niin paljon. 66 vuoden aikana. Niin, just yeah. näin. Että sen niin kuin, rahan säilyttäminen käteisenä oli niin kuin, huono idea, koska inflaatio. Se olisit saanut enemmän pullia silloin 50-luvulla. Okei, okay. joo, mutta toi on sen verran pitkä aika, että sitä on jotenkin tosi, tosi vaikea hahmottaa. Tai että kuinka vahvasti tämä inflaatio näkyy rahan arvo heikkenemisessä niin kuin pienemmällä aikavälillä. Mm. Tai että kuinka nopeasti tämän inflaation huomaa. Että jos mä nyt säästelen mun lompakon pohjalla 20 euroa, niin huomaaks mä sen heikkenemisen ensi viikolla, sen rahan arvon heikkenemisen? Joo, no et välttämättä. On tällainen inflaatiotavoite, joka on 2 prosenttia vuodessa, jolloin rahan ostovoima puolittuu 35 vuodessa. Eli jos otetaan vaikka sellainen yksinkertaistettu esimerkki, että sä ostat asunnon, sadaltuhannella eurolla, mm. ja sitten sä myyt sen 35 vuoden päästä kahdella sadalla tuhannella eurolla. Ja sitten sä ajattelet, että hei, wow, vitsi, miten hyvä 
diili, hyvä kauppa, että asunnon arvo tuplaantui, niin todellisuudessa sen reaaliarvo on edelleen sama. Mm. Eli koska se sun vuotuinen tuotto sille asunnolle on ollut 2 prosenttia, mikä on ollut sama kuin inflaatio, niin sä et oikeastaan ole tienannut sille niin asuntokaupalla yhtään rahaa, vaan se asunto on pelkästään säilyttänyt sen rahan arvo. Toihan on ihan niinku shokeraavaa ja hirveetä. Tämä niinku sotii täysin säästäjien periaatteet vastaan, että säästä ensin ja osta sitten. Koska jos hinnat koko ajan nousee noin kauheasti, niin miksi kukaan edes makuuttaa rahojaan säästötilillä? Tai ylipäätään sitten edes, niinku säästää rahaa. Miksi tämä inflaatio on edes olemassa? Meidän ask. Niin. Mutta ehkä sen voi kääntää niinku positiiviseksi, että vitsi miten mahtavaa, että sä laitoit ne rahat siihen asuntoon. Jolloin sä sait sen rahan arvon säilytettyä ja todellisuudessa luultavasti sen asunnon arvo on noussut enemmän kuin inflaatio, vaan? Mm, jolloin okay. sä sitten oot tienannut sillä kaupalla. Mutta siis sun kysymykseen, miksi inflaatio on edes olemassa. Inflaatio johtuu siis siitä, että rahan tarjonta kasvaa. Eli kun meillä on meidän taloudessa enemmän rahaa käytettävissä, niin sen rahan ostovoima laskee, koska hinnat nousee. Eli sen rahan arvo laskee. Joo, se ei ole periaatteessa silleen ihan ok sanoa, että rahan arvo laskee. Mä okay, nyt heitän nämä tähän, vaan puhutaan siitä, että rahan ostovoima mm. laskee. Mutta se ostovoima kuvastaa just vaan sitä, että kuinka paljon voimaa siinä viidessä kympissä on, millä sä meet sinne kauppaan. Kuinka paljon sä saat sille viidelle kympille vastinetta. Aivan, okei. Okay. Oikeastaan tätä rahan arvoa voi miettiä tuon kysynnän ja tarjonnan lain kautta. Pitäisiköhän meidän kerrata, mikä se oli? Me ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin tässä podissa. Joo, kysynnän ja tarjonnan lakihan on se, että joku asia tai jonkun asian hinta tai arvo määrittyy siitä, että kuinka paljon sille asialle on kysyntää, eli, eli ostajia mm. sille asialle. Ja kuinka paljon tarjontaa, eli myyjiä sillä asialla on. Eli jos tuotteella on paljon kysyntää ja vähän tarjontaa, niin sen hinta on korkea. Ja jos sillä tuotteella on vähän kysyntää, mutta paljon tarjontaa, niin sen hinta on matala. Jep, ja tämä kysynnän ja tarjonnan laki tarkoittaa just sitä, että kysyntä ja tarjonta tulee aina pyrkimään sellaiseen niin balanssiin. Niin kuin kaikessa pitäisi elämässä pyrkiä. Eks vaan? Niin jokaiselle tuotteelle on olemassa tällainen tasapainohinta. Mm. Koska jos otetaan tällainen esimerkki, jossa on tosi paljon kysyntää ja tosi vähän tarjontaa, niin se tilanne tulee ajan myötä normalisoitumaan sillä, että on paljon esimerkiksi yrittäjä, jotka huomaa, että hei wow, nyt on tällainen suuri kysyntä jotain tuotteita ja me voidaan alkaa tuottaa näitä tuotteita ja tienaa sillä rahaa, jolloin Aivan. sitten taas ajan myötä kysyntä ja tarjonta tapaa siinä keskellä ja teoriassa ne aina päätyy yhtä suuriksi. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okei, okay, mutta miten tämä kysynnä ja tarjonnan laki liittyy tähän inflaatioon? Okei, okay, joo, sori, nyt mentiin taas. Niin, lähdettiin tosi pitkälle. <laughs> Tullaan please takaisin. Okei, okay, kysynnän ja tarjonnan laki. Tullaan nousu humala, mikä vielä tuota. <laughs> <laughs> Väärille <laughs> <laughs> 
No siis, äh, jos äh, rahaa painetaan tosi paljon, yeah. niin silloinhan sen rahan tarjonta nousee, vaan? Joo. Niin jos mietitään tätä sen kysynnän ja tarjonnan lain kautta, mitä sille rahan arvolle tapahtuu, jos rahalle on tosi paljon tarjontaa? No se laskee. Eks vaan? Just Joo, näin. kun on paljon tarjontaa, niin arvo mm. laskee. No, jos sen rahan arvo laskee, sä saat samalla rahalla vähemmän hyödykkeitä tai tuotteita kuin eilen, niin mitä se tarkoittaa hinnoille? No ne hinnat nousee. Eks vaan? Just näin. Eli kun rahaa painetaan koko ajan lisää... Niin kuin keskuspankit painaa rahaa, niin, niin kuin meidän taloussysteemi vähän niin kuin toimii ja luodaan velkaa tyhjästä ja näin. Niin silloin... EKP, Erkki-Pekka. Erkki-Pekka, eli Euroopan keskuspankki, yeah. painaa niitä <laughs> rahoja. Niin. Silloin tapahtuu inflaatio. Ja sen takia, tietsä, kaikkia maailman ongelmia ei voida ratkaista sillä, että no painetaan vaan lisää rahaa, on köyhyyttä. No mutta painetaan rahaa ja annetaan niille rahaa. Se ei toimi, koska mitä enemmän me painetaan rahoja, niin sitä enemmän hinnat nousee. Mutta eikö tämä ole nyt just tälleen, että korona-aikaa nimenomaan just tehdään tätä, että tätä kriisiä ratkaistaan sillä, että koko ajan painetaan ja painetaan lisää sitä rahaa? Mm, kyllä, mutta puhutaan tästä vähän myöhemmin tässä jaksossa. Kuinka paljon myöhemmin? No ihan hetken, jos jaksaa todottaa. Jaksaa. Okei, okay. inflaatio on siis olemassa sen takia, että rahamäärä kasvaa. Ja mm-hmm. rahamäärä kasvaa silloin, kun sitä rahaa painetaan lisää. Mm-hmm. Miksi rahaa sitten painetaan koko ajan lisää? Eikö se olisi vain helpompaa, että rahan arvo pysyisi samana ja sitä rahaa ei luotaisi tyhjästä? Se ei olisi niin kuin, se on, it's, it's so fake. <laughs> niin, no ehkä tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että talouskin on vaan, se on niin kuin sellainen järjestelmä, joka on vaan silleen, se on vaan niin kuin luonut itse itsensä. Niin maailman talous, että ehkä sitä ajattelisi, että se olisi vähän niin joku matematiikka, että siinä on niin jotkut täydelliset kaaviot ja täydelliset vastaukset. Just näin, että sulla on oikea tai väärä. Mm, mm. Niin taloustiede. Mutta ihan oikeasti talous on vähän tällainen ihan hemmetin sekava vehikkeli. Ja aina kun sä käännät vähän jotain nappulaa jossain, niin sitten jossain ihan super yllättävässä paikassa tapahtuu jotain muuta. Ja koska nyt on vaan niin luotu tällaiset suuret rahajärjestelmät, niin sitten niitä vaan pitää jotenkin vaan niin Niin, ja siis Jotenkin hallita. Mm. Ja, ja yksi tapa hallita niin tätä taloutta ja sen kasvua ja sitä, että talous porskuttaa, niin on tämä inflaatio. Anteeksi, okay. tämä menee niin vähän korkealentoiseksi nyt, mutta ja. pieni inflaatio on siis Hanna oikeasti ihan hyvästä. Okay. Eli Erkki-Pekka Euroopan keskuspankki tähtää oikeasti siihen kahden prosentin vuosittaiseen inflaatioon, jotta ne sais ihmiset, mä vihan tätä sanontaa, mutta pitää osto housut jalassa. Eli saisi ihmiset ostamaan ja kuluttamaan, mm. eikö niin? Joo. Et se on oikeasti taloudelle hyväksi, kun ihmisillä on pieni sellainen tulipyllyn alla kuluttaa tuotteita ja palveluja, kun ne ajattelee, että hei, jos mä ostan tänään, niin se on halvempaa kuin se, että mä ostan vaikka kymmenen vuoden päästä. Ja jos sä vihat sanontaa, että osta hosti alassa, niin mä vihaan sanontaa, että pieni tulipyllyn alla. <laughs> se on mun lempari. Ja. Eli jos ihmisille ei ole kannustinta kuluttaa, vaan että ne mieluummin säästää niitä rahoja, niin se on silloin ylipäätään paha juttu. Kyllä. Eli se olisi sitten inflaation vastakohta. Sitä kutsutaan deflaatioksi. Mm. Ja se ei ole oikeasti yhtään sen parempi kuin inflaatiokaan. Tai siis itse asiassa paljon huonompi. No mikä se on? No, <laughs> mä kerron. I'm getting there. <laughs> kei, kei, kei. <laughs> Eli tota, tämä deflaatio, se on inflaatiota huomattavasti harvinaisempi ilmiö jolloin siis hinnat laskee ja sitten taas tämän rahan ostovoima voimistuu. Vaikka periaatteessa deflaatio sitten suosii meitä säästäjiä ja sijoittajia, 
niin se on yleisesti huono asia. Koska kun ihmiset kuluttaa vähemmän, sitähän me huomattiin nyt tämän koronankin aikaan. Kun ihmiset kuluttaa vähemmän. Yrityksiä niin... menee nuuriin, mm. ei ole enää työpaikkoja. Mm. Ja. Ihmiset saa vähemmän palkkaa, joutuu lomautetuksi. Yleisesti vaan tosi huono juttu. Ja se on myös sijoittajille huono juttu, koska silloin me ei saada meidän osakesijoituksille tuottoa, koska nehän on riippuvaisia siitä, että yrityksillä menee hyvin. Just näin. Ja, okay. Eli deflaatiossa ylipäänsä ihmisillä on vaan niin kuin vähemmän rahaa ja se on surkeampi juttu. Okei, okay, mutta olisi niin kuin, niin kuin tosi kiva ajatella, että tämä rahan arvo vaan niin kasvaisi ja kasvaisi niin. ja kasvaisi. Mutta, mutta jos tätä miettii pidemmän päälle, niin sittenhän se ei ole. Hyvä juttu. Ei. Että Ei. mieluummin sillä, että hinnat nousee ja sijoitukset porskuttaa ja inflaatio tekee hommansa. Ja. Myös meidän palkat silloin nousee samaan tahtiin, että se on ihan hyvä juttu. Okei, okay, no mutta miten tätä inflaatiot sitten voidaan ohjaa? Että sä puhuit, että pyritään johonkin kahteen prosenttiin. Onko se vain joku juttu, joka on olemassa vai onko siellä joku ihminen, joka ohjaa sitä aktiivisesti siihen kahden prosentin suuntaan? Inflaatiota ohjataan rahapolitiikalla. Eli me ollaan aikaisemminkin ehkä käyty tässä podissa läpi, mutta rahapolitiikka on siis sitä, mitä keskuspankki tekee. Eli meidän tapauksessa siis Euroopan keskuspankki. Ja itse asiassa siellähän on pääjohtajana mitä luultavimmin sijoittava mimmi, Christine mm. Lagarde. Uff, täytyy kutsua se tänne podiin. <laughs> Voi olla vähän long shot, mutta <laughs> se olisi kova, jos me saataisiin se tänne. Yrittänyt ei laita. Mm, mm. Eli Euroopan keskuspankki vähän niin kuin yrittää ohjata tai inflaatiota siihen toivottuun suuntaan, eli sinne kahteen prosenttiin. Just näin. Eli esimerkiksi jos inflaatio on liian raju, me nähdään, että okei, hinnat lähtee nousee pikkasen liian nopeasti täällä Euroopassa, yeah. niin EKP voi esimerkiksi nostaa korkoja. Koska kun korot nousee, niin ihmisten kulutus ylipäänsä vähenee, koska kun korot nousee, niin velka on kallista. Ihmiset ei nosta niin paljon velkaa. Ne alkaa kuluttaa vähän vähemmän, kun niillä on vähemmän velkarahaa, jolla mm. kuluttaa. Ne myös haluaa ehkä tallettaa rahaa pankkiin, koska sillä tienaa sitten, kun korot on niin korkealla ja niin edelleen. Eli ihmiset vaan alkaa pihtailee. Niin, just Joo. näin. Ja sitten taas, jos EKP huomaa, että okei, nyt on deflaation vaara, että hinnat näyttää laskevan. Niin silloin EKP esimerkiksi laskisi tätä ohjauskorkoa, jolloin sitten taas ihmiset ei halua pitää rahoja siellä pankissa, koska sieltä ei saa mitään korkoa, vaan just enemmän ehkä kuluttaa mieluummin tai, tai nostaa lainaa. Okei, no mutta nythän korot on ollut nollassa ihan super pitkään, eli kulutuksenhan pitäisi tämän järjen mukaan sitten olla nosteessa, mm. mikä myös nostaisi näiden tuotteiden hintoja. Mm. Mutta samaan aikaan nyt on korona ja Jep. keskuspankki painaa lisää rahaa, jolloin sen rahan tarjonta nousee, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo jolloin inflaation pitäisi vauhdittu vielä enemmän. Eli eikö Aivan. nyt pitäisi olla niin kuin tosi korkea inflaatio meneillään? Okei, niinpä. Eli nyt on niin kuin kaksi tällaista inflaatiota nostavaa EKPn rahapoliittista toimea käynnissä. Sekä matalat korot, että painetaan herjasti uutta rahaa. Niin. Niin, no oikeasti siis, jos tulisi tällainen tilanne, että inflaatio menisi ihan överiksi, niin se on niin kuin tällainen worst case scenario. Okay. Sitä kutsutaan hyperinflaatioksi ja silloin oikeasti rahan arvo heikkenee niin, kuin niin nopeasti, että sun kannattaa vaan nopeasti vaan päästä kaikesta sun rahasta eroon, koska huomenna sä saat sillä vähemmän kuin saat tänään. Eli jos mulla olisi aamulla 50-seteli taskussa, niin se kannattaisi tuhlata siis oikeasti ihan sairaan nopea, koska ehkä illalla sille ei saisi enää yhtä paljon kaupasta ruokaa kuin mitä aamulla saisi. Joo, ja ehkä tässä päästään siihen meidän valuutan tai meidän niin kuin rahajärjestelmän ytimeen. Eli meidän valuuttoihan kutsutaan fiat-valuutoiksi, mikä tarkoittaa siis luottamusta. Meidän raha 
perustuu luottamukseen. Kun sä menet kauppaan ostamaan ruokaa, niin se ruokakauppias on valmis luopumaan siitä ruuasta rahaa vastaan. Koska se luottaa siihen, että hei, nyt kun Hanna antaa mulle tämän rahan, niin minä ruokakauppias voin mennä kenkäkauppaan tarjoamaan tätä samaa rahaa. Ja mä saan sitä vastaan mm. vaikka kenkiä. Eli okay. me luotetaan siihen, että okei, tällä rahalla on jotain arvoa. No, tällaisessa hyperinflaatiossa se luottamus rahaan on tosi alhainen. Eli se on vähän niin kuin tällainen tuolileikki. Että se, joka pitää setelinippuja kädessä, niin sun pitää niin kuin nopeasti päästä siitä. Paitsi se tuolileikki on niin kuin toistepäin. Koska niin, sä pitää hän... nopeasti saada se paikka. Niin, okei. Okay, joo, eli käänteinen <laughs> tuolileikki. <laughs> se pitää mahdollisimman nopeasti päästä siitä rahasta eroon. Ja, ja niin kuin kuluttaa se johonkin. Okei, okay. ja varmaan koska kaikki kuluttaa, niin överi paljon silloin, niin sitten jossain vaiheessa sieltä ruokakaupassa loppuu ruoka. Tai mm. ei ole enää mitään mihin kuluttaa. Just näin, vitsi, sä niin tajuut tänne, että mä oon niin Eli hyperinflaatiossa nimenomaan on tosi paljon rahaa, koska kaikilla on vaan sikana rahaa silleen niin kuin absoluuttisesti. Silleen, meillä on vaikka tuhansia tuhansia euroja, mutta niillä on mitään arvoa. Niin sillä kaikki haluaa niistä eroa. Kaikki haluaa vaan niistä eroon, mutta on vähän resursseja. Eli, eli ei ole tarpeeksi tuotteita, joka kattaisi niin kuin kaikkien näiden rahojen Kyllä. kysynnän. Onko eli, esimerkkejä No oikeastaan yksi klassisimmista esimerkkeistä hyperinflaatiosta on Saksassa 1920-luvulla. Silloin siis inflaatio oli muutaman kuukauden sisällä miljardeja prosentteja. Eli sen rahan arvo täysin vaan romahti. Ne kansalaiset, kun ne halusivat mennä torille ostaa yhden kananmunan, niin ne kärrästi, että sä kottikärrillisen seteleitä. Oli tämä ihan tosi tarina? Se on ihan tosi tosi tarina. Sen rahalla... Tämä on humalapuheet. Ei... Tämä on oikeasti. Tämä on, tämä on joku semmoinen, tiedätkö, googlit. Tiedätkö, semmoinen pilkun aikaan kerrottava story. Me ollaan yhtäkkiä siellä. Mä lupaan, siellä. mä lupaan. Tämä on totta. Ja. Tai joidenkin huhujen mukaan. Ja. Mutta, mutta siis periaatteessa, kun sä sait aamulla vaikka sun palkan, niin iltaan mennessä, se oli niin kuin jo ihan täysin menettänyt arvonsa. Ja sen vuoksi Saksassa oikeasti maksettiin palkkoja kolme kertaa päivässä. Okay, wow. Koska sä et niin kuin ollut valmis tekemään työtä jotain rahasummaa vastaan. Koska jo. sulle ei ollut enää luottoa mm. sitä rahaa kohtaan. Niin. niin, just näin. Sä halusit heti saada sen käyttöön. Okei, okay. no mutta nyt korona-aika ihmiset ei kyllä oikeasti heittele mitään seteleitä oli ympäriinsä. Eikä vissi ole, ole mitään huolta siitä, että kaupasta loppuisi ruoka. Ei. Eli kyllä minä nyt koskaan taisin sanoa, että ei ole mitään huolta hyperinflaatiosta. Ota mä tässä nyt vaan koputat puuta. Joo. Mutta näillä näkymin, niin never say never, mutta siis mm. meillä on ihan hyvin ruokaa kaupassa. Meillä on hyvin tuotteita, hyödykkeitä, mitä kuluttaa. Meidän inflaatio-odotukset on tällä hetkellä itse asiassa tosi matalat. Tänä vuonna keskuspankki ennustaa inflaation jäävän johonkin prosentin tienoille. Mm. Ja se on oikeasti tällaisissa kriisiajoissa tosi tyypillistä. Esimerkiksi myös finanssikriisin jälkeen seurasi tällainen just niin kuin matalan inflaation aika. Eli sitä rahaa voi siis painaa, kunhan sitä ei paineta liikaa, että ihmisillä ei olisi ihan yveristi rahaa, koska muuten ne tuotteet loppuu sitten kaupasta vai? Niin. Otetaan vaikka tällainen ihan pienen yhteiskunnan esimerkki, vaikka punavuori. Ja. Um, jos kaikki punavuorelaiset sais 10 miljoonaa niiden tilille tänään. Mm-hmm. Ja sitten mietit, mitä sä tekisit, kun sulla on 10 miljoonaa. Mä menisin... No jos sä olisit punavuorelainen, <laughs> niin sä menisit tuohon Antonet Antoniin. Niin, eikö vaan? Ja, ja mä menisin sinne Unna S. Ja. Kenkäkauppaa ostaa kaikki kengät. 
Koska mulla olisi varaa. Yeah. Sitten sä tulisit 20 minuuttia mun jälkeen sun 10 miltsillä silleen, että hei. Ei mitään jäljellä. Ei niin, eks vaan? Eli resurssit loppuu. Mm. Sitten ehkä me voitaisiin alkaa käymään sellaista huutokauppaa, jossa sä oot silleen. Punavuori kiertää ryhmässä. Niin, mm. joo. Että hei, ostan Unna äskenkin. <laughs> viidellä sadalla tuhannella eurolla, koska sä vaan haluat ne kengät ja niitä ei enää ole, niin sitten ne hinnat... Aave, kokeilla. <laughs> niin. mittoi? <laughs> ne hinnat vaan lähtee ihan Joo. pilviin. Okei. Okay. Elikkä se on hyperinflaatio, mutta siitä ei nyt näillä näkymin ole hirveästi huolta. Okei, okay, nyt no jos mä olisin punavuoressa, mulla olisi kymmenen miljoonaa, niin kyllä mä silti olisin valmis maksaa paljon vaikka sushi barinwainin sushista. <laughs> <laughs> Ainakin miljoona. <laughs> No mutta vaikka hinnat nousee inflaation myötä, niin ihmisten palkat nousee myös, eikö vaan? Eli inflaatio ei tarkoita siis sitä, että me ollaan kaikki rutiköyhiä tulevaisuudessa. Niin. Vai tarkoittaako? Ei. Ei, okei okay, hyvä. Eli vaikka hinnat nousee, niin meidän palkat nousee ja korot nousee ja kaikki niin kuin yhdessä nousee. Jolloin se raha, mitä sä tienaat silloin hetkessä, niin se saat sillä kyllä about saman verran tavaraa kuin mitä sä sait ennen. No mutta kenelle tämä on sitten paska homma? No surkeimmin inflaatio kohtelee just säästäjiä. Esimerkiksi jos puhutaan säästötileistä, niin hyvä nyrkkisääntö on se, että jos sen säästötilin korko on alle inflaation. Eli kahden prosentin. No joo, se on ainakin se tavoite. Ja. Niin silloin oikeasti sen rahan ostovoima heikkenee. Eli ne rahat rapistuu siellä hitaasti, mutta varmasti. Okei, okay, eli kaikki käteisen jemmaajat kaivakaa <laughs> ne teidän rahat sieltä piiloista ja pistäkää ne rahat jonnekin, mistä te saatte sille rahalle tuottoa. Mm. Vaikka jollekin korolliselle säästötilille tai sijoituksiin, asuntoon, mm. kaikkeen, missä sen rahan arvo voi nousta, eikö vaan? Kyllä. Toki tietenkin myös pörssissä pitää ottaa se inflaatio huomioon, että jos vaikka puhutaan siitä, että pörssissä on keskimääräinen tuotto-odotus 7 prossaa, niin sittenhän pitää just ottaa huomioon se, että mitä se inflaation jälkeen on. Mm, Okei, okay, aivan. Eli jos se absoluuttinen tuotto on 7 pinnaa, inflaatio on 2 pinnaa, niin silloin se rehallituotto on 5 pinnaa. Mm. Eikö vaan 7 minus 2 on 5? Mutta kuitenkin ehkä mietitään positiivisemmin niin, että se on kuitenkin 5. Että nyt inflaatio ei ole nakertanut niitä sun rahoja täysin, vaan se on vaan ottanut vähän siitä sun tuotosta. Ihanaa. Positiivisuus kannattaa aina. No Tähän, tähän on niin kuin hyvä mieltä. jotenkin päättää tämä Joo. jakso, eikö vaan? No. <laughs> <laughs> Mulla olisi kyllä vielä yksi pointti täällä. Mun mielestä me voitaisiin lopettaa tämä jakso. Okei, okay, mä, mä sanon, sanon yhden viikon. Okay. Ja se liittyy just siihen, että kun me haetaan meidän rahoille tuottoa, niin meidän pitää ottaa myös riskiä. Joo, vaan? koska jos se riskeeraa, ei ole champagnea. Mm, mä todellakin oon juonut champagnea. <laughs> 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 Joo, okei. <okay. laughs> Eli... Sen takia ei kannata stressaa liikaa inflaatiota, jos miettii just sellaista puskuritiliä. Mutta ehkä ne pitkäaikaiset säästöt, niin ne kannattaisi laittaa sitten sinne börsseen. Tai johonkin muuhun, missä se kasvaa. Just näin. Mutta Hanna, mistä me puhutaan ensi viikolla? Joo, joutui armas aika. <laughs> Meillä on ensi viikolla Mimmien kevätjuhlat. Oh, ihanaa. Eli me päätetään tämä meidän kevättuottari todella, todella juhlallisesti suvivirren tahtiin tai jotain, jotain sellaista. I don't know, mutta siis tosi spessujakso luvassa. Joo, mua jännittää. Tai... Ja. Sä jännäät sun todistusta, I know. Pitäisikö me ottaa joku hymytyttö äänestys? <laughs> Voi äänestää muotaisuaa. <tos> Ei, mutta tämän mä lupaan. Stipendejä on lupassa. Stipendejä, okei. Okay. Stipendejä. Yeah. Okay. Ja sitten ihan hirveet päättäripileet. Jaa. Yeah. Ensi viikko, mimmit. Hei da. Moikka.
planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.